0: Noi abbiamo raggiunto al telefono il professor Maurizio Oliviero, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie. E che è, mi corregga se sbaglio, ambasciatore italiano presso la Commissione Europea per l'Erasmus. Sì. Oltre ad essere anche docente di diritto pubblico comparato e di diritto islamico all'Università di Perugia. E le chiederò qualcosa anche a partire dalla sua, eh, dalla sua competenza più stretta, ma vorrei in primo luogo con lei toccare questo nodo. Sicuramente l'Erasmus come realtà, come orizzonte culturale, ieri ha subito un colpo terribile, ieri l'altro ieri in Spagna con quell'incidente stradale. Eh, a che punto stiamo in realtà con questo grande progetto di mobilità che secondo molti, anche politici, è l'unico vero progetto europeo autenticamente realizzato senza fallimenti?
1: Ma guardi, innanzitutto mi permetta di unirmi al cordoglio di tutti quelli che in questi giorni hanno voluto stringersi intorno ad un lutto che, che, che ci ha riguardato un po' tutti e già questo forse è il segno più importante di che cosa è l'Erasmus Guardi, eh, il punto del progetto lo potrei raccontare già segnalando la reazione ai tragici fatti di Barcellona in questi ultimi due giorni eh, le cito ad esempio tantissime mail che ho ricevuto e che abbiamo ricevuto da tantissimi studenti il lutto ha colpito l'Erasmus anche se è una casualità che poteva io sono d'accordo con chi sostiene teniamo fuori l'Erasmus da un fatto comunque tragico ma quello che è molto interessante è capire la reazione di questa, non so se è meglio gioventù ma sicuramente questa nuova gioventù, Ieri per esempio una ragazza studentessa di Barcellona che era stata nostra ospite Erasmus qui all'università di Perugia eh, ha voluto semplicemente scriverci per partecipare al lutto ecco la cosa che vorrei innanzitutto sottolineare è che questa straordinaria generazione Erasmus si è sentita in qualche modo di volersi stringere tutte insieme intorno a questo tragico evento. Questo ci dice qualcosa, ci dice che molti di questi milioni di giovani che in questi 30 anni hanno avuto la possibilità di circolare all'interno dei, delle vari sistemi universitari europei si sono sentiti in qualche modo colpiti, hanno avuto il bisogno di testimoniare los, questo loro lutto, questa loro sofferenza, questa loro partecipazione. Quindi diciamo che qualcosa è accaduto, qualche vostro eh, commentatore mi sembrava di capire ha detto no, in questi anni non abbiamo costruito una classe dirigente era un ascoltatore
0: che, fa... che ha chiamato stamani a prima pagina dicendo beh insomma basta retorica sull'Erasmus, eh, sarà anche una bella cosa ma non è, i 40-45 anni i primi eh, di oggi i primi a fare l'Erasmus 20-25 anni fa ci sono anch'io, tra loro non sono diventati, io, io dico che parlo conduttore, non sono diventati quella classe dirigente europea che ci si auspicava non hanno saputo prendere in mano le redini di questo continente
1: e io come lei tantissimi anni fa ero un giovane studente universitario e forse il primo anno di questa esperienza sono stato un giovane studente, allora Socrates, ma comunque erano i progetti Erasmus in via di, di perfezionamento. Beh, Io non sono d'accordo su questo, semplicemente anche con i numeri e con dei dati. Vedete, la costruzione di un processo politico come quello della cittadinanza europea è stato un percorso abbastanza lungo e graduale. Certo, quando noi siamo partiti, probabilmente è capitato anche a lei, noi partevamo con una consapevolezza molto diversa da quella che i nostri giovani oggi nel 2016 hanno quando affrontano un'esperienza Erasmus. Noi andavamo incontro ad un'esperienza di un luogo totalmente sconosciuto, in qualche modo cercando anche di affrontare una dimensione culturale completamente diversa. Oggi i nostri giovani quando partono, partono con una consapevolezza molto più matura e profonda di quella che avevamo noi. Così come non è vero che in questi anni questa generazione non abbia prodotto degli importanti risultati culturali. Guardate che disseminare circa più di due milioni di persone nella nostra Europa, di giovani altamente formati, vuol dire che noi possiamo aspettarci nei prossimi anni una classe dirigente che abbia almeno due valori aggiunti. Il primo, che abbia una coscienza dell'Europa molto più matura di quello che avevamo noi. La seconda mi lasci spendere solo una piccolissima parola anche in considerazione dei tragici fatti che in queste ore noi stiamo ascoltando rispetto a quello che sta accadendo a Bruxelles guardate che uno dei punti di forza culturale più importante che l'Erasmus ci sta consegnando è quello che veniva detto poc'anzi nel mio intervento cioè un'attenzione progressiva all'abbattimento delle barriere culturali guardate che noi partivamo 30 anni fa con maggiori difficoltà culturali Oggi i nostri giovani stanno costruendo un'Europa senza barriere. Mi permetto di dire qualcosa che può sembrare forse retorico e credo anche abbastanza forte. Guardate che anche il modo di gestire queste difficoltà che riguardano i migranti, che riguardano questa fase difficile legata al terrorismo che stiamo conoscendo anche dentro l'Europa, credo che una risposta fondamentale possa arrivare anche dalle radio.
0: Guardi, lei sta esprimendo un pensiero che era emerso già stamani da una nostra ascoltatrice a prima pagina che diceva appunto, questi ragazzi incarnano il superamento delle frontiere, certo c'è da dire professor Olivier noi una settimana fa credo abbiamo commentato a questi microfoni un recente sondaggio di Ilvo Diamanti di Demos che dimostra come stia crescendo la sfiducia, soprattutto del l'opinione pubblica italiana nei confronti della libera circolazione, si vorrebbero ritirare sulle frontiere o perlomeno i controlli andare indietro rispetto al trattato di Beh, Schengen e questa è, è una sfida, certo l'esperienza Erasmus costituisce qualcosa però su cui poggiarsi interessante, eh? però
1: sarebbe interessante, sì. come il progetto Erasmus è un progetto di prospettiva, sarebbe interessante eh, come dire scomporre questo sondaggio ascoltare i ragazzi che hanno che, diciamo Il sondaggio dovrebbe essere mirato sulla generazione Erasmus e lì forse avremo... Come
0: dire, dei risultati esattamente opposti. Ah, non, du- non che... ne dubitiamo su questo. Credo fosse anche scomposto per, età, per fasce d'età, quel sondaggio di Diamanti. Voglio leggere un messaggio di Rossana che è molto bello, io credo. Un bello e inquietante, certo. Un nipote ventenne mi chiama. Si definisce agitato a causa dell'incidente in Spagna e delle bombe di Bruxelles. Mi chiede se durante la stagione della strategia della tensione io mi sentissi come lui oggi. Gli ho risposto di no, perché non mi sentivo. Non ero sola. Forse questi nostri ragazzi sanno di essere soli. Soli. Questo bel messaggio di Rossana lo potete ritrovare e magari anche commentare se volete sul nostro blog làcittadiradio3.blog.rai.it, dove stiamo cominciando a mettere anche le prime possibilità di approfondimento, di riascolto. Come per esempio l'intervista che ieri Loredana Riperini a ne ha realizzato eh, proprio commentando la notizia del tragico incidente in Spagna. Eh, le la filosofa eh, Marina Sozzi, andatevela a ve la risentire sul nostro blog, c'è il link diretto a, quel, a quell'intervista. Io vorrei chiedere un'ultima cosa: mancano un paio di minuti. Intanto arrivano ulteriori aggiornamenti sui morti da Bruxelles. C'è anche un numero di emergenza che ha dato l'unità di crisi della Farnesina. Io lo dico 0032 0275 Lo ripeto 0032 0275 eh, Chiamate se avete dubbi, sospetti che qualcuno dei vostri cari si trovi da quelle parti, Oliviero. Eh... Pensavamo che fosse sotto controllo Bruxelles nelle ultime ore dopo l'arresto di Abdeslam e invece così eh, non è. Ciò significa, lo chiedo proprio al professore di diritto islamico che si confronta ogni giorno con il confronto tra le due civiltà, siamo destinati proprio a causa di questi incidenti sul nostro territorio a vedersi aprire una faglia culturale anche nel cuore dell'Europa?
1: Ma guardi, eh, è un tema così delicato e complesso che probabilmente non si risolve non può risolversi con una battuta. Quello che però mi sento di dire è con grande convinzione e che dobbiamo stare molto attenti quando noi facciamo delle analisi su questi fenomeni a mettere un po' tutto insieme in questi anni quello che vorrei far notare è che il nostro atteggiamento quando dico il nostro e soprattutto di questo pezzo della grande costruzione europea è stato un atteggiamento esageratamente difensivo non ci siamo preoccupati di costruire una dimensione allargata culturale della nostra Europa Guardi, io faccio notare una cosa anche da questa mattina pare, poi saremo ad ascoltare le ultime, eh, gli ultimi aggiornamenti, però se ci pensiamo bene, tutti gli altentatori che in questi anni hanno flagellato e terrorizzato la nostra Europa sono dei cittadini europei.